0: Wer neu in ein Unternehmen reinkommt, sei es als Bewerber, sei es als Mitarbeiter, sei es als Gast, der bekommt sofort die Kultur eines Unternehmens zu spüren. In den ersten Sekunden weiß er bereits, wie der Hase laufen könnte. Schweres leicht gesagt der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast at trauer Und jetzt geht's los! Einen der profiliertesten, bekanntesten Menschen zu dem Thema Safety Culture habe ich heute bei mir zu Gast. Lieber Stefan Bartel, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier mit dir zusammen sein kann heute.
0: Wie ist das? Geht's dir auch so, wenn du in ein Unternehmen reingehst? Da weißt du im Endeffekt schon,
1: was passiert denn da eigentlich? Ich glaube, du kriegst ziemlich schnell ähm, einen Eindruck äh, über das, was ja Werte sind, über das, äh, wie der Stellenwert des Menschen ist, über das, äh, wie wichtig es äh, dem Unternehmen ist, wenn Fremde reinkommen, wie werden die justiert, wie werden die eingestellt, wie werden die eingeführt, wie werden die vertraut gemacht mit den Regularien, die bei uns herrschen. Und da gibt es also, ich sag mal, auf der Skala von 0 bis 10 alles, so von, ja, waren Sie schon mal hier? Nein. Dann fahren Sie mal nach hinten zwei Kilometer, dann links, rechts, dritter Stock. Sie finden das schon. Oder jetzt das andere Extrem. Du wirst ähm, zunächst mal eingewiesen. Du wird erst ein Film gezeigt. Dann machst du eine kleine Prüfung in Anführungsstrichen. Und dann holt dich auch jemand ab, der dich betreut auf dem Weg ins, durch das, durch das Unternehmen. Also da gibt's die gesamte Bandbreite.
0: Wie ist es beim Thema Trauer? Hast du da auch schon Erfahrungen? dass du das auch auf dieses Thema übertragen kannst?
1: Also ich habe da Erfahrungen, bei einem meiner Kunden vor einigen Jahren äh, ist eine obere Führungskraft plötzlich verstorben. Und zwar ganz plötzlich, der äh, in seinem Bereich 120 Mitarbeiter hatte. Davon waren zehn Führungskräfte bei mir im Seminar. Und äh, das war nun eine Führungskraft, die war sehr wohl ähm, äh, angesehen. Das war eine Führungskraft, die hat ähm, äh, also sehr integrierend geführt, die Menschen mitgenommen, die Menschen abgeholt. Und da war schon spürbar, dass die Leute in ein richtiges Loch gefallen sind. Was mir dort gut gefallen hat, äh, dass auch der Geschäftsführer dann den Leuten Raum gegeben hat. als er Raum gegeben hat, ähm, darüber auch zu reden im Seminar. Das war ein Tag vor, vor meinem Seminar passiert. Raum gegeben hat, auch darüber die Emotionen auszudrücken, auch Emotionen zuzulassen. Und ähm, dann aber auch ähm, eingefordert hat, Leute, passt auf, äh, wir haben gemeinsame Ziele. Ich verstehe eure Situation, meine genauso. Wir müssen das mal irgendwann dann auf einen Punkt bringen, dass wir wieder an unseren Zielen arbeiten können. Ich habe für mich gemerkt, im Seminar, das war ein Führungsseminar, äh, Führung hatte viel mit der Person, mit mir als Person zu tun. Ähm, wenn es äh, die Möglichkeit gibt, ähm, zumindest die ersten Emotionen auszudrücken, also diesen ähm, äh, Raum zu geben, zuzuhören, ähm, zuzulassen, dann hast du hinterher eine ganz andere Möglichkeit, auch wieder zielorientiert zu arbeiten. Also während jetzt in, in anderen Fällen, die ich erlebt habe, wo das nicht ermöglicht wurde, da waren die Köpfe völlig wirr, nicht bei der Sache und und, und querbeet und steigt das Unfallrisiko, steigen die Arbeitsunfälle und das, glaube ich, muss ein Unternehmer verstehen, wenn so ein Impact da ist, mhm. dann musst du auch eine bestimmte Zeit einfach auch den Leuten geben, um das ich sage mal, verarbeiten kannst du es nicht, aber um das zumindest zuzulassen, um das auszudrücken, um die eigene Emotion auszudrücken. Das ist dann ein Punkt, der sehr zielführend ist.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen, vielleicht. Und das jetzt... Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Biete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Thermopolis. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unge, hat Sie für die Gotha-Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung. Ja. Das setzt ja auch eine gewisse ich sag mal Persönlichkeit von Führungskräften voraus. Ähm, kann man
1: Persönlichkeit
0: an dieser Stelle lernen?
1: Also ich möchte mal anders auf die Frage antworten. Was ich festge festgestellt habe, was man nicht lernen kann. Du kannst, wenn du keine Veranlagung zur Empathie hast, das glaube ich mittlerweile, kannst du nicht lernen. Und das ist eine extrem wichtige Eigenschaft einer Führungskraft. Übrigens auch, da brauchst du im Unternehmen je nach Situation unterschiedliche Führungskräfte. Also Beispiel im Falle einer Restrukturierung, wenn hier das Wasser bis hier oben steht, tot oder Überleben, ähm, da brauchst du Menschen, die alleine von der Sachlage Entscheidungen treffen. Da ist Empathie hinderlich. Also ein Restrukturierer von McKinsey oder Roland Berger, der darf keine Empathie mitbringen. Der muss alleine auf guter Sachlage entscheiden. Nur dann wird oft ein Fehler gemacht und zwar dann sagen die oft, der, der die Organisation verursacht hat, soll sie auch führen. Und das ist der Fehler. Dem, wenn er die Organisation führt, dann braucht man ein anderes Persönlichkeitsprofil. Da brauchst du Menschen, die in der Lage sind, Menschen zu berühren, Menschen mitzunehmen, die also Empathie als Stärke haben. Und äh, da scheiden sich dann oft die Geister. Und ich habe, auch ja, bei meinen Kunden kenne ich zahlreiche Fälle, wo ein, also laut Aussage des Kunden, guter Restrukturierer, hinterher ein schlechter Geschäftsführer war.
0: Ja, ähm, ich denke, wir kennen alle diese Bilder äh, einer ist für den Aufbau zuständig, einer ist äh, für den Weiterbau zuständig und einer in letzter Konsequenz auch für den Umbau oder Abbau, ja.
1: So ist es, genau so, und, ist, es. Äh, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ja.
0: Diese Persönlichkeiten ja. 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 insgesamt, äh, also so viel sind wir nicht auf einmal um äh, den äh, Grabsteintitel, äh, den David Precht
1: da äh, genommen hat. Äh, so viel sind wir nicht genau. im Hauptkreis zum Truppenfoto. Genau, ganz genau, genau, ganz genau. ja. Nur das gilt es zu erkennen ja. und dann auch aus der Erkenntnis ähm, eine Entscheidung zu treffen. Und da erlebe ich leider in einigen Fällen, dass das womöglich erkannt wird, das weiß ich jetzt nicht, aber keine Entscheidung getroffen wird oder die falsche Entscheidung getroffen wird. Und das hat dann eigentlich auch direkte Auswirkungen auf mögliche Trauersituationen. Ähm, und, und da ist aus meiner Sicht der besprochene Punkt Empathie das Wichtigste.
0: Würdest du auch sagen, jetzt aus deiner Erfahrung, das kann ich auch, ich sage mal, mit Zahlen, Daten, Fakten belegen? Würden die einen sagen, die anderen würden sagen, monetarisieren?
1: Also ich kann es jetzt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegen, dass jetzt ähm, das, was ich gesagt habe, für Trauerfälle zutrifft. Ich kann es mit Zahlen, Daten, Fakten belegen, dass das, was ich gesagt habe, für unsichere Situationen, also zum mhm. Beispiel eine Firma, hat keine Zukunft wird verkauft, steht kurz vor dem Verkauf. Übernehmer ein, ein Fonds, der alleine gewinnorientiert ist, der, 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 das, der, der am Geschäftszweck kein Interesse hat, nur am ähm, Gewinninteresse hat. Mhm. Ähm, da entsteht oft ein hohes Maß an Unsicherheit, an Zukunftsunsicherheit. Und damit sind die Gedanken der Leute nicht im Hier und Jetzt, nicht beim Tun, sondern oh, wozu das Ganze überhaupt, wohin führt das Ganze denn überhaupt? Haben wir überhaupt eine Zukunft für uns? Und da gibt es eine ganze Menge Fälle, wo die Unfallzahlen Steigen.
0: In einem deiner wichtigsten Bücher arbeitest du mit der Bradley-Kurve.
1: Ja. ja.
0: Was ist die Bradley-Kurve für diejenigen, die sich mit Arbeitssicherheit noch nicht so beschäftigt haben?
1: Okay, also, äh, das ist kurz gesagt aus meiner Sicht das beste Erkenntnisinstrument für den Entwicklungsstand der Kultur eines Unternehmens. Du kannst anhand der Positionierung in der Brettlikurve erkennen, wie, ja, wie, wie reif ist die Kultur, wie ist der Reifegrad der Kultur. Ich gehe noch weiter und sage, du kannst erkennen, wie zukunftsfähig ist die Kultur. Eine Kultur, die in der Lage ist, anhand der Bretlikurve das Thema Arbeitssicherheit voranzubringen, ist auch in der Lage, alle anderen Themen voranzubringen. Und eine Kultur, die dazu eben nicht in der Lage ist, die ist dann nicht nur hier, die ist auch in anderen Veränderungsfällen nicht in der Lage. Also die Bradley-Kurve beschreibt sehr schön ähm, vier, ich sag mal Zustände in Unternehmen, vier Kategorien. Erste Kategorie, da kümmert sich keiner ums Thema, ist es ist Gott gegeben, wie es ist. Die zweite Kategorie, Management top-down führt durch Druck. Die dritte Kategorie, äh, die Menschen erkennen, hey, es ist der äh, für mich, es ist das, was mich voranbringt, zeigen Initiative. Und vierte Kategorie, sie erkennen, es ist unsere Gemeinsamkeit, also quasi die Klammer, die uns zusammenführt, wir machen es für uns, für mich und für die Arbeitskollegen. Ähm, beim richtigen Verständnis ähm, heißt es auch für die Führung, entlang der Brettlikurve, der Entwicklung, muss ich der Führungsstil ändern. Also erst jetzt wurde zweite Kategorie Top-Down, absolut klar. Nur mit Druck kommst du niemals in die vierte Kategorie. Und das verstehen viele Führungskräfte nicht. Die verstehen das nicht. Ich muss also Switchen. Wenn ich von der ersten in die, in die, in die zweite, brauche ich von oben runter Top-Down-Druck. Regeln, Vorgaben, Kick in die S. Wenn ich aber in der zweiten Kategorie bin, jetzt will ich weiter in die dritte, dann geht das nicht mehr. Dann funktioniert das nicht mehr. Dann muss ich die Menschen gewinnen. Ich muss die Herzen der Menschen gewinnen. Ich muss den Menschen zeigen, hey, Leute, wir machen das doch für euch. Es ist nur für euch persönlich, dafür, dass ihr ein gesundes Leben habt. Das ist doch unser Antrieb. Auch zum Beispiel... Diese Instrumente mit, manche sagen dazu schon, Arbeitsplätze ist ja ein hässliches Wort. Ja. Also wo Leute vor die reingeholt werden und eine lichte Arbeit machen. Ich meine, warum macht man das? Ganz ehrlich, warum macht man das in vielen Fällen, um die Statistik zu beschönigen? Und wenn die Leute das mitkriegen, was denken die sich? Es geht nicht um mich, es geht um die Firma. Und so verliere ich die Leute. Das sind alles Methoden, die müssen sich an den Entwicklungsstand des Unternehmens anpassen.
0: Wie ermittelst du oder wie ermittelt man die Bradley-Kurve? Habe ich da
1: im Endeffekt äh, so ein Quiz mit 100 Fragen? Oder wie also äh, das kann ich so und so machen. Ich habe jetzt in letzter Zeit aktuell, weil ein Kunde das gewünscht hat, so einen Fragealgorithmus entwickelt, der ziemlich präzise ist. Ich mache es aber auch gerne einfach mit den Führungskräften, dass ich die Kategorien kurz vorstelle, eine Kategorisierung vorgebe und dann frage ich die, hör mal in dich hinein, was glaubst du, wo stehst du? Und zwar, ich stelle denen zwei Fragen und die sind sehr tricky. Erste Frage, was glaubst du, wo stehen deine Blue-Colored Workers, also die Mitarbeiter vor Ort? Das ist die einfache Frage, die dann die schwierige Frage ist, gerade wenn es Top-Management ist, was glaubst du, wie positionieren deine Blue-Colored-Workers ihre direkten Vorgesetzten? Ja, und dann wird es total interessant, denn dann müssen sie ja denken, da müssen sie um die Ecke denken, dann müssen sie sich überlegen, hey, wie ist das, was an Wirkung auf die Leute ausgeht? Also Und und da kriegst du aus meiner Sicht eine sehr präzise Positionierung der Kultur. Ich habe das, weiß ich, 150 Mal gemacht bereits in den letzten drei, vier Jahren. Und äh, war immer extrem beeindruckend, weil man oft auch feststellt, dass Mitarbeiter weiterentwickelt sind, als aus deren Sicht die Vorgesetzten. Und dann können diese Führung nicht wahrnehmen. Da muss man also dringend überlegen, okay, was kann ich tun, dass ich mein, mein Auftreten, dass ich meine Wirkung im Unternehmen verändere, so gestalte, dass ich wieder ernst genommen werde.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. Ich höre da auch so dieses Stichwort dieses 360 Grad Feedback. Ja. Ähm sprichst du in diesem Moment nur mit den Führungskräften oder sagst du, so, jetzt machen wir auch mal die Stichprobe. Ähm, wir fragen mal eine Auswahl oder wie auch immer von deinen Blue-Color-Workers. Also
1: ich spreche in erster Linie mit den Führungskräften. Das ist meine Zielgruppe. Und wir haben aber dann auch schon Folgendes gemacht, dass wir gesagt haben, okay, lass also uns jetzt eine Ebene tiefer gehen. Ich gehe hinein in die Produktion, zu den Leuten und für Einzelgespräche. Um zu verifizieren, ist denn deren Bild dem genau. Konkurrent mit dem Deckungsgleich, was äh, die Belegschaft von sich gibt. Und da gibt es oft Überschneidungen, große, aber oft auch Divergenz. Und da muss man gucken, so was löst die Divergenz aus und was können wir im Management tun, um eben hier einen Schritt weiterzukommen zu kommen. Also beides, beides ist aus meiner Sicht zielführend, der einfachere Ansatz ist, mal zunächst mit den Führungskräften zu sprechen. Und wenn man dann sieht, hey, da gibt es noch andere Dinge, dann ist meine Empfehlung, geh wirklich in die Breite der Belegschaft hinein.
0: Und dann gibt es Überraschungen.
1: Und dann gibt es manchmal Überraschungen. Ja, genau, genau. Und manchmal haben auch Führungskräfte ein ganz gutes Bild.
0: Ja, manchmal also, ist es vielleicht sogar besser, äh, als, als man erwartet
1: hat. Absolut, absolut, absolut. Genau, genau, ganz genau.
0: Ja, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Trauer an vielen Stellen auch heißt, wie, defi wie definiere ich mich neu, wenn ich dieses und jenes nicht mehr habe.
1: Ja, ja.
0: Also gar nicht so, was man landläufig sagt, wie viele Tränen habe ich äh, oder im Sinne von du heulst doch gar nicht. Ja, Sondern ja, äh, ja. das ist der erste Teil, ja. den wir vorhin besprochen haben. Sprich, äh, den die Tränen, den Dampf oder wie du es auch immer nennen willst, ja. abzulassen. Ja. Und ja. dann muss ich mich erneut definieren. Wer genau. bin ich jetzt, wenn diese Situation im Umfeld nicht mehr existiert?
1: Genau, genau. Also auch zum Beispiel folgende Situation. Finde ich sehr schön, diese Definition. Dein Chef wechselt. Mhm. Du hast einen gehabt positiv, integrierend, äh, Leute einbeziehend, die Menschen achtend. Jetzt kommt einer völlig andere Couleur und ähm, glaubt, er ist der Einzige, der weiß, wie es Leben geht. Er ist der Einzige, der weiß, wie Entscheidungen getroffen werden. Er degradiert dich zum Erfüllungsgehilfen. So, genau so eine Situation habe ich schon häufig erlebt. Äh, auch im oberen Management kommt ein ne, neuer ne Vorstand, der genauso auftritt. Ja? Äh, dann musst du, da hast du ja etwas verloren. Du hast deine Freiheit verloren. Du hast deine Entscheidungsbefugnisse verloren. Du hast verloren, ja, das was dir, was dir Zufriedenheit, was dir Wertschätzung gegeben hat, gibt's gibt's nicht mehr. Jetzt musst du dich neu, neu definieren in diesem Umfeld. Und das ist dann manchmal extrem schwer. Und äh, manchmal ist dann heißt dann auch die Neudefinition aushalten. Also, ja, ähm,
0: es ja ist oder zu sagen, ähm, nicht nicht ja. mehr mein Spielfeld.
1: Oder dann in letzter Konsequenz zu sagen, genau, dieses Spielfeld ist nicht mehr mein Spielfeld, ja. weil ich festgestellt habe, weißt du, gehen kannst du immer. Äh, das ist ultimativ. Aber äh, oftmals jemand, der so reinkommt, der hat oft auch eine kurze Halbwertszeit. Ja, also da äh, kann man es dann auch aushalten. Ja, das ist natürlich. Jetzt, wenn wir drüber sprechen, easy going. Nur wenn du drin bist im Prozess, sind, ist, auch oh, ein, ja. ist auch ein Jahr unendlich lang. Dann wird jeder Montag lang. Da überlegst du, hey, die Woche, ja, das ist natürlich dann etwas, was extrem schwierig ist.
0: Ja, wenn ich mir so den ganzen Arbeitssicherheitsbereich angucke, da hast du ja mit dem Safety Culture Manager wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Auf der anderen Seite ist so meine Vermutung, wenn ich gucke, wir reden überall über Fachkräftemangel, ist sicherlich auch ein demografisches Problem. Aber an vielen Stellen habe ich den Eindruck, es ist ein Kulturproblem. Ja, ja. ja. Ähm, und ich würde sogar weitergehen, ähm, dass in spätestens zwei oder drei Jahren äh, dass die Kultur eines Unternehmens darüber entscheidet, ob man Mitarbeiter oder qualifizierte Mitarbeiter bekommt oder nicht. Ja, ja. Meine Frage ist, äh, ja. wen gibt es außer dir? Kann man dich klonen oder <lacht>
1: Wie gibst also, du das weiter? Also ähm, äh, sehe ich genauso wie du auch. Also ich bin mir auch sicher, also teilweise heute schon, in Zukunft noch weitaus mehr, wird, wird die Qualität der Kultur entscheidend sein, um top Leistung zu gewinnen. Weil ich glaube, äh, das Thema Geld, das Thema Karriere, das Thema Dienstwagen ist weitgehend durch bei vielen jungen Menschen. Ja? Dort sind andere Werte. als in meiner Generation vor 35 Jahren, da waren das alles noch Themen, die waren, die, also die haben High-Level People angezogen, ja. Naja, heute,
0: welche Farbe hat
1: ein Schreibtisch, welche Farbe hat ein äh, so genau. auf dem, Genau, genau. Ja. Wie viel Hubraum und PS und überhaupt und und, und, und und wie schnell hast du Karriere gemacht? Und nur die Dinge haben heute eine völlig andere Wertigkeit. Also ähm, deshalb habe ich mich auch entschieden 2018 meine Akademie ins Leben zu rufen und dort bilde ich ja Safety Culture Manager aus. Also ich multipliziere dieses dieses Wissen, bilde Menschen aus, die in der Lage sind, einen Kulturwandel zu begleiten, die in der Lage sind, auch auf Unternehmensleitung Einfluss zu nehmen. Klar, wenn der nicht will, der will er nicht. Das ist schon klar nur. Aber die in der Lage sind, so einen Wandel auch von innen zu treiben und auch andere ihr mitzunehmen in diesem Wandel und das ist glaube ich entscheidend. Das heißt, diese müssen vor allen Dingen ihre 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 kommunikativen Kompetenzen nachhaltig stärken. Also die müssen ein die müssen wissen, was führt zu Wertschätzung, wie berühre ich Menschen, wie erreiche ich Menschen, auch wie erkenne ich, wer etwas braucht? Wir müssen also einen guten Sinn für die Wirkung entwickeln, für Menschen entwickeln und dafür entwickeln, wie kann ich andere Mitnehmen in diesem Prozess, in diesem Kulturwandel und da spielt es keine Rolle, ob wir von Arbeitssicherheit sprechen oder ob wir von der Zusammenführung von Abteilungen sprechen oder ob wir von Qualitätsentwicklungen sprechen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein bestimmter Mindset, den die Menschen brauchen, um einen Wandel erfolgreich gestalten zu können. Und diese nenne ich jetzt mit Bezug auf zum Thema Sicherheit, Safety Culture Manager. Das hat sie für mich so als einen guten Begriff dargestellt, den, den kann man sehr gut transportieren. Man könnte auch Quality Culture Manager sagen, ja? also das ist nicht auf Safety äh, ausschließlich ausgerichtet.
0: Ja, zumindest nicht auf so ein ähm, Kuschel äh, oder was Genau. Ja. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, die Menschen, die bei dir die Ausbildung machen, sind auch nicht nur Sicherheitsingenieure, Nein. sondern möglicherweise auch der Vertriebler oder möglicherweise auch der Personaler, der ja. sagt, ich möchte das für mein Unternehmen machen oder ja. ich viele Führungskräfte, Produktionsleiter,
1: technische Leiter. Ja, ja. genau, genau. Natürlich auch Safety People, das ist klar. Ja. Aber eben auch Führungsräte, die für sich erkennen, ich habe, hier, ja, ich, ich habe hier Möglichkeit, noch Dinge zu bewegen, die ich bisher noch gar nicht erkannt habe.
0: Jetzt frage ich aber nochmal, um auf das Thema Trauer zurückzukommen. Hast du das auch in, deinem, in deiner Ausbildung, in deiner Wahrnehmung, dieses Thema Trauer im Sinne von Abschied nehmen, gutes Abschied nehmen?
1: Das muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich nicht so sehr in meiner Wahrnehmung, weil ich mich mehr immer auf das fokussiere, was sein wird. Also auf das fokussiere, was es an Möglichkeiten gibt. Mhm. Ja, weniger auf das fokussiere, was dazu geführt hat, dass es ist, dass es ist, wie es, wie es wie es heute ist. Ich binde zum Beispiel in der Ausbildung einen Partner ein, der sich mit Sucht beschäftigt. Der macht betriebliche Suchtprävention und der tritt zweimal auf und zeigt uns, was sind so Suchtentstehungsmechanismen und woran kann ich erkennen, ob jemand Digitale Sucht zum Beispiel auch ja, also nicht nur Alkoholsucht. Ja. Ob jemand Gefahr läuft, sich in bestimmte Dinge zu entwickeln und was kann ich als Führungskraft tun, wenn ich das erkenne? Wie kann ich da dann präventiv handeln? Ein mhm. Partner, den ich da einbinde, um diese Themen äh, mit abzudecken, da bin ich jetzt nicht der ausgewiesene Experte. Ja, ich wie gesagt, ich denke auch. Äh diese Kulturfrage
0: ist ja auch eine übergeordnete Frage und darunter äh, kannst du ja eine ganze Reihe von Dingen so äh, transportieren ja. und ja. Äh, es ist ja. eine Mindset-Frage. Wie gesagt, bei der Trauer ist es für mich halt einfach wirklich so dieser Punkt, ähm, in dem Moment, wo ich etwas nicht abschließen kann, ja. dann ja. nehme ich es äh, oder schleift es sich mit in die neue ja. Zeit und ja. hält mich im Endeffekt ja. in der Transformation gefangen. Ja, genau, ja. genau. Und
1: blockiert, blockiert auch wieder. ja. Genau, genau. Ja. Absolut. Ja.
0: Also ja. ohne eine Trauerbewältigung kann eine, kann auch ein Unternehmen jetzt unabhängig von dem Tod eines Mitarbeiters oder von der ja. Trauer eines Mitarbeiters, kann sich nicht transformieren.
1: Ja, ja. 100 Einverstanden. Ja, ganz genau.
0: Ist ein Haufen Tobak, ja. Ist ein Haufen Tobak, ja. Unbedingt, unbedingt. Aber ich denke, es ist einfach Zeit, an diese Themen ranzugehen. Ja, denn ja. Ähm, ich glaube, in Deutschland werden wir die Arbeitsplätze nur dann erhalten können, wenn wir wirklich eine gute Kultur haben. Ähm, denn äh, die anderen Sachen top-down, auf Masse, auf äh, kurze Zeit und so weiter und so fort, das sind die anderen bei ihren Lohnvorgaben billiger. Ja, so ist es, genau ja. so ist es.
1: Das ist auch das, was uns was uns unterscheidet. Ja, ja. Absolut. Es ist, äh, aus meiner Sicht sind es zwei zwei Dinge, die uns unterscheiden jetzt im Wettbewerb. Ähm, äh, das ist die Motivation der Menschen, deren innere Einstellung und deren Qualifikation. Das sind die beiden Kernthemen. Und daran müssen wir uns gut positionieren. Und da reden wir von Wertschätzung, da reden wir von Einbeziehen, da reden wir von Trauer, da reden wir von Umgang mit negativen Ereignissen jeglicher Art, Genau davon, davon davon, reden wir. Und das wird den Unterschied ausmachen in Zukunft.
0: Absu absolut. Ähm, an der Stelle nur noch mal eine Schlussfrage, auch in Richtung äh, der Personaler. Wir haben ja im Augenblick äh, dieses äh, Wort, was da so rumgeistert von Quiet Quitting oder Dienst nach Vorschrift oder wie man es auch immer nennen ja. möchte. ja. Wie ordnest du das in die Kultur eines Unternehmens ein? Beziehungsweise gibt es möglicherweise Quiet Quitting äh, in erster Linie in den vorhin dargestellten unteren oder äh, Kategorien? Oder wie ist das an dieser Stelle?
1: Also äh, es gibt ja äh, seit Jahren diese Gallup-Studie, die ja äh, den Engagement Index misst der Industrienationen. Die teilen ja ein in drei Kategorien. Äh, um, highly engaged, not engaged und actively disengaged. Und diese actively disengaged ähm, habe ich in interessanterweise festgestellt, gibt es auch im Management. Also da gibt es sicher prozentual weniger als bei den als bei Blue-Colored Workers, gibt es aber auch im Management. Und wenn du solche Leute hast, das ist extrem gefährlich, weil das steckt an. So der sprichwörtliche Apfel ja, in der Kiste, ja der faul ist, der ähm, der, der berührt auch andere und zieht auch andere auch mit. So als Metapher, wenn ich auf einem Tisch stehe, ja, ist es viel einfacher, jemanden runterzuziehen, wie jemanden vom Boden hochzuziehen? Ja, das braucht viel mehr. Also, das Negative steckt einfach schneller an. Ähm, also, es gibt sicher einen großen Prozentsatz. Mein Gallup spricht ja so von roundabout 15 Prozent, aktivly disengaged, ähm, die. Dienst nach Vorschrift machen oder die das Nötige tun, um nicht mehr tun zu können. Mir ist da ein anderer Punkt wichtig. Ähm, da ist, es ja ein völliges Unwort. Also, das müsste aus meiner Sicht das Unwort des Jahres sein. Ähm, das ist die Work-Life-Balance. Also, ja, und weißt du, dass dieses, dieses Wort trennt ja zwischen Work und Leben. Und, und das ist, glaube ich, der Denkfehler. Der Denkfehler ist, dass ich die Arbeit benutze, um zu leben. Nein, die Arbeit ist Teil des Lebens. Und wenn die Arbeit so ist, dass ich noch überlege, wie kann ich die letzten zehn Jahre irgendwie hinkriegen. Hey, das ist mein Leben, mein einziges Leben, was ich habe. Und das ist das, was extrem schade ist. Die Menschen haben nicht verstanden, welches, welche Chance sie vergeben, welche, welche, mhm. welche, welches Risiko sie eingehen. Es gibt so Typen, ja, also vielleicht kennst du die auch, die freuen sich auf die Rente. Hey, Leute. Da ja, nur steht.
0: diejenigen habe ich dann meistens mit dem Partner bei mir beim Bestattungsgespräch.
1: Ja, genau, das so ist
0: es. Ja. Nach dem Motto, wir wollten noch die Route
1: 66 fahren,
0: aber ja, genau. leider. Jetzt,
1: ja, genau, genau, ja. genau. Weißt du, ich frage mich dann, wenn die in der Rente sind, worauf freuen die sich dann? Also. Ja. Weißt du,
0: wollen es wir es lieber Mensch, nicht wissen.
1: Wollen wir es lieber nicht wissen, genau so ist es. Genau so ist es. Weißt du, Die freuen sich am Montag auf Freitag und freuen sich auf den Urlaub. Ist ja okay, aber das Leben findet jeden Tag statt, jede Sekunde. Und ich empfehle meinen Seminarteilnehmern, mach jeden Moment zum Besten deines Lebens. Es ist der einzige Moment, den du hast. Du lebst nur im Hier und Jetzt, nicht im Morgen, nicht im Gestern. Und ich glaube, das müssen die Menschen verstehen.
0: Das war ein optimales Schlusswort. Ich sage mal ganz ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön, lieber Stefan. Vielen Dank auch für das Interview für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links in Findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de